0: E aí galera, aqui quem tá falando é o Luciano Falkowski.
1: Aqui é o Felipe Mafra.
0: E a gente tá começando a mais um episódio do podcast Sim Racing News. E no episódio de hoje a gente vai repercutir sobre as notícias que agitaram o mundo do automobilismo virtual na última semana. E vamos mais uma vez dar aquele giro pelas ligas brasileiras e suas corridas e eventos da última semana, com destaque para uma liga nova aí que apareceu fazendo um baita evento de oval nesse último final de semana e a gente não poderia claro uh, uh, deixar de começar sem agradecer todos aqueles que nos ouviram no nosso segundo episódio uh, novamente tivemos uma repercussão excepcional e, e muita gente nos ouvindo ainda não entendi o que que a gente tá falando de interessante para tanta gente ouvir? Mas se estão ouvindo, se estão ouvindo, deve estar tá bom, né? Então é, Sério, é, se seguimos, os, né? Se os nerds estão gostando, a gente continua. Valeu e aí. E falando de, é, e falando de nerd, né, cara? É, categoria na qual eu orgulhosamente me enquadro. Eu é, a primeira, a primeira notícia da semana é que o Senado, uma comissão do Senado aprovou. A regulamentação dos esportes, fazendo com que nós, os nerds tetudos, no meu caso, no teu caso, acho que tá mais pra... Uh, nerd ossudo. Uh, nerd ossudo, exatamente. <risos> <risos> Somos agora atletas, ou seremos
1: atletas. E, e, incrível, né? Me conheço, reconhecidos como atletas quando começam a entrar essas regulamentações, essas coisas do governo no meio da nossa brincadeira, eu fico até preocupado, não sei se eu fico feliz ou triste porque... já ouvi muitas conversas de é, federalização do automobilismo virtual, pessoas querendo que a gente tirasse carteira de piloto virtual e paga taxa e tal, 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 regrinhas, eu vejo isso com muito tempo, tem que ter muito cuidado quando vai mexer nessa área nebulosa, para a gente não cair num problema, não, não ser ajudado, mas atrapalhado por coisas desse tipo, eu não, sei, eu não, eu não li exatamente o que, que a regulamentação diz... Eu vou vão acompanhar as cenas dos próximos, dos próximos capítulos para ver o que acontece.
0: É, e tem mais uma coisinha que me chamou a atenção aí, Mafra, que, que pode vir a acontecer, é que essa, esse reconhecimento dos uh, jogadores né, de joguinhos, de videogame e de computador como atletas, pode abrir uma porta para a utilização das leis de incentivo ao esporte na obtenção de recursos governamentais para patrocínios dentro dessa área eu confesso que isso não me agrada muito tá uh, mas uh, se é o caminho que as coisas estão indo acho que nada que a gente possa fazer né
1: é é como eu falei antes a gente é, vamos ver se vamos esperar o que vai acontecer. É, quais, as, quais portas vão ser abertas E se algumas vão ser fechadas Com essa nova regulamentação então, vamos descobrir em breve A gente sabe que o Brasil é uma caixinha de surpresas né? A gente tem que é. aguardar
0: E uma notícia que foi divulgada Depois, um pouquinho Depois do que nós, que nós gravamos o, o, o episódio da semana passada Foi sobre A Porsche Carreira Cup Brasil A AMK Viagens anunciou que vai bancar a viagem, o hotel e mais do, do ingresso de paddock para os vencedores e seus, seus respectivos acompanhantes para a etapa de 21 de setembro, quando vai ser oferecida a premiação para essas pessoas, para esses pilotos uh, em Interlagos. E quem, naturalmente, mais uma vez, quem foi? O vencedor uh, dessa corrida foram o Renan Azeredo e o Adaildo Vieira. E esses dois vão estar uh, tá ganhando esta premiação e esse kitute, né? Que vem muito bem.
1: Ah, essa aí uma é uma notícia boa. Vejo isso com muito. Com olhar, olho para isso muito me, com muito mais bons olhos. Olha com bons olhos é fogo, hein, velho? mas eu acho isso muito mais legal do que essa outra notícia da regula regulamentação dos esportes, mas é muito fico muito feliz mesmo por ver é, empresas como essa AMK é, apoiando o automobili automobilismo virtual e a gente sabe que passagem não é um negócio barato, hotel também não é, incluindo acompanhante ainda, ou seja, pensando no do bem-estar da, das pessoas que participaram do evento com a Porsche. Isso aí, dou, dou muito valor para isso. Espero que outras empresas vejam é, que isso seja valorizado por todo mundo que participou do evento, que os pilotos virtuais lá no pódio possam reconhecer isso, agradecer o patrocínio que, que essa empresa disponibilizou para ele. Está tá apoiado vai o meu alô para a MK. Parabéns.
0: É, exatamente. Fica aí o, o, o nosso aplauso aí para a MK Velocidade. Uma empresa de turismo que fornece uh, experiências né? uh, há mais de 30 anos... Sendo pioneira no Brasil em levar pessoas para os principais eventos do automobilismo mundial. Então, parabéns à MK e esperamos que esse tipo de incentivo possa se repetir. Show demais. Mas falando sobre passar pelos principais eventos do automobilismo mundial... Não foi bem isso que aconteceu nessa última semana, né? Mas os stories do, do nosso Instagram, para quem ainda não nos segue no Instagram, entra lá, sim, Racing News BR, uh, vai poder se deliciar aí com os stories que estão nos nossos destaques, porque o senhor aí, Felipe Mafra, encontrou alguns locais no mínimo interessantes, né?
1: É, cara, vai ser difícil de manter esse nível, né? Esse último que eu fui ontem, é, na cidade de North Salt Lake, perto aqui da minha casa, uns 25 minutos, num evento chamado Eaglewood Festival of Speed, que é uma imitação do Goodwood Festival of Speed, é, que tem lá na Inglaterra, que nós que gostamos de corrida, conhecemos que os melhores carros de corrida da história passam por lá, ou carros de... É, é, saem da fábrica é, botam, também. Bota
0: uns carros antigos pra andar também, com os pilotos
1: Isso, icônicos e tudo mais, Rally, né? de é, rali. As assim, os melhores carros da história, de todas as categorias. E esse evento, assim, eu fui lá achando que era só o nome, né? Ah, deve ser um nome bonitinho e tal. Nossa, eu cheguei no lugar uma multidão de carros. Eu até brinquei no, no Stories que estourou um cano de Lamborghini, de Ferrari, de Mustang, Corvette, Nissan GTR, Aston Martin, BMW, nunca vi tanto cavalo por metro quadrado no lugar. Assim, tava tava absurdo. O nível dos carros que eu vi, para quem ainda não conseguiu ver lá no no Stories, eu recomendo que você veja porque eu fiquei assim, eu fiquei emocionado com, com com os carros que eu vi lá. É um carro que eu sempre tive vontade de ver e nunca tinha conseguido ver, mesmo morando há sete anos aqui nos Estados Unidos, foi uma uma Lamborghini Contach e era ainda uma Lamborghini Contach em uma edição especial, que era o 25º aniversário. Acho que, não sei, o nome do carro é esse, né? O 25º aniversário de que? Eu não sei. Deve ser da Lamborghini, né? Sei lá. vê que Lamborghini mais antigo Mas o carro era lindo, branco, assim, impecável. O carro parecia que tinha saído, tinha acabado de ser fabricado e caiu ali na, na grama. Além de outros carros, e assim. Carro de competição também, né? Poxa. Tinha. Nossa, tinha, tinha uma BMW 325 ES lá, que correu na Insa aqui dos Estados Unidos né, categoria multiclasse né, GT, Protótipos é, que ganhou corridas inclusive, o carro estava é, com a pintura original né, com a configuração original de corrida e tinha um piloto, um modelo né, dentro, estava muito legal o carro com o um cartaz do lado explicando as conquistas dele e vários outros carros legais tinha uma Ferrari 308 GTB amarela o carro assim, o carro é do tamanho de um Puma, até o design do carro aparece, o Puma parece com ele né mas o carro é muito bonito tinha um Aston Martin DB9 eu vou te dizer
0: que, que dizer que uma uma Ferrari parece um Puma uh, deve ter <risos> gente que se deu uma viradinha aí na cabeça deixa eu explicar deixa eu explicar melhor que, que desgraça é essa <risos> é a
1: melhor explicação que eu consigo dar porque a Ferrari 308 GTB Você olha para ela você diz, nossa parece ter um Puma aqui mas não tem não tem como não achar entendeu mas o carro é muito mais bonito que um Puma desculpa aí Puma apesar de gostar dos carros brasileiros Alguns deles, mas a Ferrari 308 GTB é mais bonito. É, ó, e tinha, assim, e, 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 tinha uns Vipers lá, Dodge Viper. É um carro que eu é um carro esquisito, mas é assim, um carro que eu gosto muito. Né? Tem gente que não gosta, acha ele feio, mas ele é, assim, ele é a representação uh, redneck né? dos americanos. É aquele carro que aerodinâmica bosta, um motor gigantesco e que chega na pista e se ganha. Ninguém entende porquê, ninguém sabe como, e tinha vários lá, é, que, pô, alguns que eu mostrei tinha mais de mil cavalos. Tinha um lá que tinha um cilindro de, de nós lá, que era um negócio assim, um, o cara vai decolar com o carro quando ele ligar aquilo, né? Um negócio absurdo. Fora os outros carros que tinham lá, assim, muitos, né? Carros exclusivos e que eu nunca tinha visto antes, tinham um, também. Um outro carro de destaque que eu gostaria de falar é o uma Cura NSX. Ele era vermelho e tinha uns detalhes em fibra de carbono, capô com fibra de carbono. O carro com certeza foi mexido, porque eu já vi um original aqui, ele estava diferente, ele estava um pouco mais baixo, com uma roda um pouco mais larga, ou talvez por estar mais baixo a roda parecia que estava mais larga. Nossa, mas o carro é muito bonito, ele é super baixo, é o carro mais baixo que eu vi no evento, eu acho. Ele e a Ferrari 308 GTB, todos dois Funcionaria carros. bem nas, nas estradas do Brasil, né? Ah, é no primeiro buraco o carro fica lá dentro, assim, ele cai dentro do buraco, né? Nem passa. <risos> fica é. assoalho. É, é, é igual, igual, quando o carro baixado fica no quebra-mola, assim, né? Cai, cai dentro do buraco também. E ficava no pêndulo, né? Nossa, ia com certeza. Eu, eu acho que a, a maioria dos carros desse evento que eu vi lá tinham uns carros muito baixinhos, um Corvette Z06 que era também socado no chão. É, muito bonito e vários outros nossa foi, foi um sonho mesmo assim vai ser como eu falei antes vai ser difícil de eu conseguir melhorar os stories depois disso tinha, tinha cada carro que agora estou de cabeça eu tô até esquecendo fiquei fiquei abismado com a qualidade do evento
0: é, a questão é que o nível de stories esperado foi definido, né? Agora <risos> vai ser teu é. trabalho aí conseguir manter esse nível de divertimento aí pra, pra todo é. mundo. E pra mim, inclusive, né? Porque eu também tô aproveitando ver isso uh, pelos stories, né?
1: Acho que eu vou me aposentar dos stories e deixar pra você agora, Falco. Agora é contigo. <risos>
0: Eu, 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 eu tô gostando mais do que tu tá botando nos stories, viu? Márcio? Mas, cara, uma coisa que me chamou a atenção nas fotos, tu falou aí em passando passando pelo, pelos carros com mais de mil HP, Sim. com os cilindros de nós, né? Cara, tá, tem um lá que tu mostrou lá, que tava exatamente com mais desses mil HPs aí, que eu acho que se o cara quisesse fazer isso no Brasil, ele ia precisar passar por uma aprovação de PPCI no Corpo de Bombeiros, porque aquela desgraça tava pra explodir, meu Deus do céu, eu não imagino o que deve acontecer quando o cara aciona aquilo, tipo, vai, vai pra lua, vira um foguete.
1: É, tava muito engraçado, enquanto eu tava do lado do carro, deve até, deve, deve dar pra escutar, enquanto eu tava fazendo stories o pessoal rindo da garrafa, né, do cilindro, <risos> todo mundo apontando pra ele, nossa, o que que tá aqui, os caras rindo, né, os homens e mulheres, tinha muita mulher lá também. Cara, foi... é engraçado até, porque você olha o motor já era gigante, já todo preparado, mexido, bonito, até hein? prateado é azul e tal. E aí você vai atrás e é aquela garrafa é gigantesca. E o Viper não tem muito espaço atrás. Eu não sei nem como é que ele conseguiu enfiar aquela garrafa lá. Que
0: maravilha. É. É, um carro que eu curti pra caramba foi foi, Di... foi Diablo, né? Nossa, uh, cara. Tinha é. lá a Lamborghini Diablo e aquela é, é, é um carro que... Uh, me chamava muito a atenção, cara, e eu curtia demais ela nos cards do Super Trunfo. Se lembra, eu não tô enganado. Tu, é, tu lembra disso? Lembro. E, e nossa, e eu, eu adorava o card do Super Trunfo da Lamborghini Diablo. Então quando eu vi aquele carro lá, eu digo, bah, que, que, que maravilha, que, que
1: traço mais legal. Eu já tinha visto uma outra, pessoalmente, mas ela. A que eu tinha visto estava toda original. Essa não tava, tava. No Stories vai dar pra ver, ela tinha umas rodas diferentes. Parecia que estava mais baixa, tinha umas saias, nos spoilers, o difusor, o escape parecia diferente também. Mas por dentro ela estava toda igual. E eu não sei em relação à entrada de ar, uma dia... era... tava escrito que era uma Diablo GT. Eu tenho até que pesquisar depois um pouco melhor sobre esse carro para ver se tem uma história dele online. Mas o carro era lindo, assim, a pintura parecia assim, um pérola, um branco perolizado. Mas, assim, a pintura, um negócio de cinema, um negócio muito bonito, mesmo. carro lindo. Ah, excepcional, cara, acho que
0: eu gostei, todo mundo gostou e a gente quer mais, né, então como eu disse antes, fica a teu critério descobrir quando vai ter novamente esse tipo de evento, ou quando vai ter carro na pista, ou quando vai ter uh, uh, os, os rednecks aí dando giro na, na terra com aqueles carros que parecem umas asas ambulantes, né e... <risos> pô, vamos botar nos stories, né vamos botar nos stories <risos>
1: Pois é, ué. vamos ver se eu acho um evento de simulador também, né? Que agora só tô postando coisa de carro, mas... né eu, A gente gosta mas... de tudo. vocês gostam gosta também? De então tá, então continua tudo bem. <risos> mas, mas assim, tá sendo bem legal fazer, foi por acaso que eu encontrei esses dois eventos, eu nem tinha planejado, não tinha planejado em nenhum dos dois, é, encontrei por acaso e vou continuar compartilhando, porque... Assim, eu, eu gostei muito de ir neles, de falar sobre. Foi até um teste de conhecimento. tava falando com você antes gente começou o podcast. Né? Você chegar lá e tentar identificar os carros, que às vezes não tem plaquinha para você saber o que, que é, ou as pessoas tiram o nome, né? tiram os identificadores dos carros lá. Não é fácil, é difícil. Mas fica É, até... eu, Fiquei... eu, eu, não, eu não passaria nessa prova. Eu já já
0: te disse isso em off e digo agora para todo mundo... Ouvi também, eu é, não passaria nessa prova, eu sou péssimo para nome de carro.
1: Cara, eu legal, assim, eu fiquei até feliz comigo mesmo, porque a maioria desses carros eu conheci nos simuladores, em jogos de computador, alguns deles eu até comentei quando eu vi um Viper GTS da primeira geração, falei, pô, esse aqui é o carro que tinha no Need for Speed 1, andei muito com ele e tal, é, não, era nem, não era exatamente o mesmo modelo, mas era mais ou menos a mesma época, então, assim, acaba que nos simuladores a gente conhece muitos carros, carros de e carros de rua, e, e acaba que a gente vira uma enciclopédia Sem saber
0: Ah, show de bola Mafra Mas eu acho que agora tá chegando a hora da gente fazer O primeiro pit stop, né Porque tá tem assunto Novo chegando aí pela frente Depois desse primeiro pit stop, a gente vai fazer aquele giro pelas ligas, né? Que é uma coisa que nós nos propusemos a fazer e que nós queremos e gostamos de fazer, né? Como a gente assiste as corridas, por que não falar sobre elas? É isso aí. E então, começando na verdade essa a questão sobre as ligas, uma informação que nós acabamos omitindo. Na, na semana passada e por uma falha nossa mesmo, mas é sobre a ERB Pro Series nós primeira coisa, a ERB Pro Series, ela começa na próxima terça-feira, corrida inicial no dia 7 de julho na pista de Nürburgring e vai ser um corridão mas nós nos posicionamos aí, de certa forma em relação ao evento da Porsche né fizemos uma crítica Sobre, sobre a premiação mesmo dada, né? Uh, entendendo que, que nós pensamos que a principal premiação, que era o teste com o Porsche, uh, deveria ter sido dada, na verdade, para o vencedor da corrida no evento, né? E eu acredito que mantemos essa posição.
1: É, eu mantém. acho
0: que aqui cabe, cabe o aplauso, né? Para o IRB, porque dentro dessa Pro Series, uh, a IRB tá com uma parceria também com a Direct Simuladores, que é a empresa do Rodrigo Baroni e que está fabricando um pedal espetacular, sobre o qual nós comentamos um pouquinho sobre ele no episódio passado também. E dentro da, dessa temporada inaugural da Pro Series, o campeão da competição vai ganhar este pedal, que tem um valor de mercado bastante elevado que é um, um, um equipamento de nível de ponta quando a gente fala de automobilismo virtual. E aí, cabe o nosso aplauso, sim, para a IRB por estar tá valorizando o campeão, né?
1: É, tem, tem que valorizar o pessoal, especialmente esses campeonatos mais disputados, como é o caso desse Procisa, aquele da Porsche. É, todas as duas premiações excelentes. Não é que a premiação foi ruim, né? Mas é porque... A forma como foi distribuída, que a, gente, que a gente fez uma crítica. E nesse caso, é, o vencedor vai ter um equipamento espetacular. Mesmo se ele não quiser equipamento, vai ter um valor de mercado bacana. Em torno de 3 mil reais aí, né? Que você tinha comentado, Falco?
0: É, acredito que isso, isso talvez o Barônio vai poder ouvir e nos
1: corrigir. Barônio, conta, conta aí pra gente quanto é que custa o seu pedalzinho.
0: É, se eu não estou enganado, o, o kit com três pedais englobando naturalmente acelerador, freio e embreagem, ele custa 3.200 ou 3 reais Agora, pô, essa é, uma, essa é uma boa dúvida, né?
1: É, hum... mas fica aí assim, um valor, um valor alto de premiação, se você for colocar o valor do produto. Exato, todo, né? pô, excepcional, valor excelente, excepcional excelente. de
0: premiação e qualidade fantástica, né? Pois é. uh, e também, na verdade, mais uma coisa que ocorreu no dia em que nós gravamos o episódio da semana passada, se deu a corrida final do Campeonato Sul-Americano de Turismo DRB, né, e tinha título em disputa. Uh, título esse que foi vencido pelo Eric Goldner, piloto brasileiro, participante do Mundial de GT do iRacing, então é um dos temidos carteiras pretas do simulador e ele precisava da vitória e uh, de uma combinação de resultados ainda já que ele estava disputando esse título com um hermano argentino e o Eric conseguiu ganhar e foi o campeão do sul-americano de turismo da temporada 2 DRB.
1: Boa Gold, né? representou o Brasil, hein cara? Eu vibrei com a sua vitória e com, com, com o seu campeonato, foi uma bela recuperação é, eu tava preocupado, bicho, porque nas últimas corridas você tava um pouco atrás, e era o único. Acho que era, eu acho que ele era o único brasileiro, né? Que tava com chance nas últimas etapas de ser campeão, né? E, é, é. é, ele era o único, né? E, pô, pô, na nossa casa e tal, né? Pô, campeonato organizado pela IRB, tudo, deixar os, os, os hermanos ou um outro gringo ganhar, não fica legal, né? É, seria bom o Brasil ganhar, fiquei feliz que foi o, foi o Eric que levou o loto esforçado que está mostrando é, muito rápido já há alguns anos, não é à toa que ele, que ele tem a carteira preta no IA sim.
0: e fica aqui então a nossa salva de palmas ao Eric Goldner wow. e além disso a outra corrida da IRB que ocorreu foi exatamente a primeira corrida do Sul-Americano de Turismo Desta temporada Corrida esta que ocorreu Na última segunda-feira E este que vos fala Fez
1: parte do GRID você e seu gato aí, né? Ou sua gata. Agora eu não sei se é gato ou gato.
0: <risos> isso, isso é uma história que a gente vai ter que comentar <risos> daqui, da, daqui a pouquinho, né? Vamos fazer a introdução primeiro tá de, de quem estava na pista, né? E depois a gente, a gente fala um pouquinho sobre esse incidente maravilhoso. Mas, pô, cara, foi um, uma corrida muito legal, com um grid extremamente competente. Uh, dentro do grid estavam três carteiras pretas, né, que, que são pilotos do Mundial do, do iRacing: que um era o Agostinho Canapino, baita piloto argentino, multicampeão da TC2000, categoria que é basicamente a Estocar Argentina. Né? Uh, cara que é dentro do simulador, piloto da Williams e Sports. Anda muito. Uh, anda demais, anda demais. Tínhamos também no grid o Eric Goldner, de carteira preta, que é o, como acabamos de dizer, atual campeão desse campeonato. Uh, e o Roque Garcia, que é mais um piloto argentino que disputa o um Mundial de GT e é um cara extremamente rápido. Fora esses três, uh, dá para se dizer que nós tivemos uma pequenina prévia do que vai ser a Pro Series, né? Porque estavam na pista Wendel Parra, Neto Nascimento, Alan Catali, Renan Azeredo, Luizinho Gonzaga, Bruno Riceto, Norberto Martins, Alexis Acerbo, Wilson Neto, Gustavo Ariel, Rodolfo Hessel, Rodrigo Lepre, Rodrigo Capeleto e mais, provavelmente mais algum piloto que vai estar na Pro Series
1: que é, eu dif...
0: acabei me esquecendo. Né? É
1: difícil porque são muitos pilotos, né? Além de outros pilotos sul-americanos bem rápidos como Guilherme Salas... É, que corre na Stock. É, na ideia da Stock Lite, né? É. Abner Costa, Santiago Friar e vários outros que a gente... É, não dá pra citar todos aqui, mas dá um grid bem legal. Bem forte.
0: É, pô, muito legal. Foi um... Pra, pra mim que... Eu, na verdade, eu tive um probleminha de hardware na semana passada, né? Eu tô ah, o seu, um seu, problema... seu Faliatek foi pro brejo, né? Pois é, eu tô com um problema no meu Faliatek, rapaz que ele tá perdendo force feedback de forma aleatória e tá entrando em modo de PlayStation de forma aleatória, uns pressionamentos de botão, botões aleatórios. Olha aí, então, contato é, na verdade.
1: É um, isso é um sinal, cara, você tem que começar a jogar GT Sport, é resolve o seu problema. <risos> que beleza, hein? <risos> mas o...
0: eu estou em contato com o suporte da Fanatec há algum tempo, mas como eu decidi, na verdade, eu não, não vim andando com GTS, né? E eu decidi entrar no campeonato na quinta-feira, sendo que a corrida era na segunda. Na sexta eu fui treinar e aí o meu volante basicamente ficou louco. Por sorte, eu tinha um G27 no armário aqui guardado. Né? E eu tive que reinstalar o G27 para conseguir correr. Então teve um, uma diferença bem grande no Force Feedback, né? saindo de uma base V2 pro G27. É, eu confesso que eu não esperava que a diferença de sensibilidade fosse ser tão, tão, tão grande. Mas uh, instalei, instalei o G27, fui para corrida, uh, fiz um Qualify merda, tava fazendo uma corrida protocolar e fui ejetado da pista, faltando cinco voltas, né, por atingir o limite de incidentes. Incidentes Odeio. esses que <risos> se empilharam uh, devido, na verdade, eu, eu tive... Uh, participei, na verdade, sofri um toque que foi um pouco de netcode ali na largada. Uh, teve eu, teve um, um acidente ali um pouco sério ali do pessoal que tava um pouquinho à minha frente. Uh, e eu tava andando ali na 15ª posição... Uh, buscando, buscando... Tirando um pouco de tempo do Luizinho Gonzaga... E tava... tava ia, ia chegar nele... Ele, tava, ele tinha sofrido um acidente também... Tava com o carro bastante danificado... Então o pace dele não... Tava bastante prejudicado por causa disso, né? Mas... Eu, tá, tô eu concentrado, né? eu tô, tô andando com o Lenovo agora... O Lenovo Explorer, óculos de VR... E de repente, cara, dá uma micro travadinha no, no simulador E me aparecem todos os ícones do, do Windows Mixed Reality Portal na tela E a desgraçada da minha gata tinha subido na mesa e pisado no teclado, rapaz <risos> tá, bah, eu, dei, eu dei um pulo, eu, eu olhei de canto, eu dei um pulo, xinguei a tadinha <risos> da bichinha e porque, imagina, aqui, aqui tá esfriando agora, eu tô no Rio Grande do Sul, né? Então.
1: Ela foi procurar um lugar quentinho, que gente...
0: né? Pois é, nesse momento que a gente tá gravando, tá 5 graus aqui agora e a previsão pra essa noite é de menos 2. Nossa. E tava frio nesse dia, né? E aqui, pô, a gente tá no, não tá na América, né? Isolamento de térmico é muito ruim, então, pô, ela tava com frio, ela queria vir no meu colo, na verdade. E aí, por causa dessa travadinha que foi bem no meio de uma frenagem. Eu perdi a traseira e rodei. E aí no que eu rodei, eu acumulei mais dois pontinhos de incidentes. E ia tentei terminar, né? Mas acabou que. que não deu. Tive erro de estratégia em relação achando que ia dar a volta mais. Então tava economizando quando não precisava mais economizar. Foi uma bagunça. E horrível, assim, passei uma vergonha que, meu Deus do céu, né? Mais ainda agora, né? só que <risos> vamos ver se para a próxima etapa, né, que é Road, que é de Atlanta, eu consigo reduzir esse índice de vergonha, né?
1: Não, mas só passa a vergonha quem participa, cara. Eu que não participei, que tô mais envergonhado. É, é meu, não. Meu que volante que é já, tá já tá acumulando poeira aqui. Não, mas foi uma corrida tem que tirar legal. Você... Pois né? É, tem que tirar a verdade. Você apareceu na transmissão, eu ouvi lá. Teve, um... tava rolando um trenzinho atrás do Renan Zeredo. Lá na disputa... tava, tava,
0: tava o Renan, o Santiago o Frean, eu o Rodrigo Lepre e o Rodrigo Capeleto, eu acho. Eu é. acho que esses eram os cinco. Lembro, lembro bem desse momento. Tava, eu tava tenso.
1: Tava uma disputa interessante ali. Tava, tava, tava um, tava, acho que o Renan tava segurando a maioria do pessoal e tal. E tava a disputa, foi um momento legal da corrida. E o vencedor foi o, foi o Agostinho Canapino, né? De Ferrari. É, e, pô, o ritmo que
0: o, o pódio, né, o pódio todo que foi o, o Canapino ganhou a corrida. O Eric Goldner ficou em segundo lugar e o Guilherme Salas, né, piloto da Stock Light, ficou na terceira posição. O, o ritmo que eles conseguiram imprimir estava
1: muito, muito forte. É, eles estavam, Falo... eles estavam, estavam diferenciados em relação ao resto. O, o, o mais próximo depois foi o Roque Garcia, né, e não estava tão perto. E o resto do grid, nós Ficou muito longe.
0: É, eu, ac eu acredito que, que o incidente ali, da, antes da T1, ele deve ter tido um pouquinho de impacto aí Sim. em alguns pilotos que talvez conseguiriam se aproximar do ritmo desse estresse. Mas foi... o ritmo é. deles realmente estava muito bom. Estava, nossa.
1: Tava e faz, faz diferença. Mas uma corrida mais longa, quando você tem um acidente logo antes da primeira volta ser completada, meio que estraga a corrida longa, não adianta
0: é, não, e tu fica com carro capenga é, é bucha, é bucha não é, é. Não é fácil não e, mas, bom, acho que é, esse vai ser um campeonato muito disputado, naturalmente que o carro-chefe dessa temporada no IRB é a Pro Series uh, inegável, né mas o nível de, de qualidade aí dos pilotos que estão participando dessa temporada do Sul-Americano também é fenomenal nós tivemos 42 carros na pista nessa primeira etapa, são 47 pilotos inscritos e, pô, vai ser, vai ser bem legal, vamos ver se eu consigo pegar a mão dessa barquinha aí, né, porque eu tô andando de Ferrari, então é... vamos ver se os italianos aí não me deixam na mão.
1: <risos> Tomara que não, né? É, mas é, é, é bem legal essa iniciativa do Campeonato Sul-Americano. Acho que até demorou muito tempo para ter isso dentro do iRacing. Né? Já aconteceu, eu já participei de, de corridas sul-americanas com outros simuladores, é, com europeus também, é, e podia acontecer mais isso no iRacing. O iRacing é, é um pouco muito regionalizado em relação a ligas. Eu vejo muito pouca gente de outras nacionalidades correndo aqui no Brasil, ou do Brasil correndo fora. Eu gostaria que tivesse um, um, uma mistura maior como esse campeonato proporciona. E o fato de ter uma corridinha um pouquinho mais longa também é legal. Né? Falando em corrida Ah, um com pouquinho... certeza. Ah, é bem legal. Falando em um corridinhas um pouquinho mais longas, a gente teve a segunda etapa da, da Liga é, Race for You que foi vencida pelo Eric Gold. Né? O Eric Gold está pintando aí como é, o camarada a ser batido nesse, nesse tipo de carro em Falco.
0: É, ele tá, tá querendo correr em tudo, tá ganhando tudo. Ele não tem consideração pelos amiguinhos, né? Porra, é, era que de, de, porra. deixa um pouquinho pra nós aí também, velho.
1: Deixa os caras ganharem aí, velho. É, é, ué. Que é isso? Tá parecendo o Neto nascimento na morte, não deixa ninguém ganhar, né, velho? Olha aí, olha aí. E o Neto <risos> será que vai na morte desse ano?
0: É porque ó, também na semana que vem tem a primeira etapa da morte, né? Que, que vai ocorrer e. e... Vamos ver como vai estar esse grid aí mais um campeonato legal. Mas voltando Sim. a falar aí da, da, da corrida da vez, né? Que foi a segunda etapa da ace for You. Novamente, 46 carros largando. Oh, muito muito Sunder, legal isso. Muito fenomenal, legal. né? Fenomenal. Um nível muito forte na frente do grid com Eric Goldner. Com Marcos Furriel, com Daniel Modolon, com Ramon Fonseca, com uh, Rodrigo Baronio, com Wendel Parra, uh, então, poxa, a parte da frente aí desse grid tá bem legal e muitos nomes novos também, pelo menos que, que eu não conhecia né, e não conheço dentro do automobilismo virtual, mas parece que, que a Race for You tá se transformando. Em uma opção além de ter um nível de competitividade muito alto na ponta, como uma boa porta de entrada aí para quem tá começando ou não tem tanta experiência no iRacing para andar com, com esses GTS aí em um ambiente organizado, né, Mafra?
1: É, não, tem vários, vários pilotos novos aí, isso é legal, é bom ter concorrência mesmo, né? Várias ligas correndo com, com vários sumadores diferentes e no caso do iRacing. Sempre teve a IRB, a Race Brasil como o um maior campeonato, mas é legal ver outras ligas com a FMBC, a própria race 4 e entre outros, fazendo bons campeonatos de road, grandes campeonatos com bons pilotos, com muitas pessoas correndo. Espero que isso aconteça mais e mais. Acaba é, que mostra o crescimento do automobilismo, do automobilismo virtual aqui no Brasil.
0: Ah, sim, sombra de dúvida, mas. É... Falando de crescimento
1: de automobilismo
0: virtual no Brasil, eu acho que agora a gente tem que começar a falar sobre aquele tipo de situação que eu não sou expert, né? Tem uma turma aí que, cara, eu ouvi dizer que eles não curtem muito esse esquema de virar pra direita, né?
1: Pois é, cara. Eu ouvi falar que o pessoal do Road não sabe fazer um tri-wide. Você ouviu isso aí também? É, pelo NIF, <risos> número de acidentes que a gente
0: teve na segunda-feira eu ouvi sim não só ouvi, como ouvi
1: <risos> ó, e aí eu te falar que esse, essa corrida que nós vamos falar agora que foi a, as 500 milhas de Daytona de 29 de junho, organizado pela FBAV ó, teve, teve mais do que triwide, não só triwide teve triwide na chegada apesar que foi com os dois líderes um retardatário mas conta como triwide também, não tem problema tem que saber fazer com o retardatário também mas esse, foi um é. <risos> Mas esse foi um evento que me chamou muita atenção pela organização. Eu não conhecia a FBAV, tenho que falar a verdade aqui. Não sei você, Falco, você conhecia eles antes desse evento?
0: Primeira vez que eu ouvi falar, vamos, vamos, vamos ser sinceros e vamos ser justos, vamos, né? Não, não vamos, conhecia tá. o
1: trabalho deles, não conhecia o trabalho deles. É, não, só porque a gente tá nesse meio há muito tempo e tá fazendo podcast, não quer dizer que a gente tem que conhecer tudo e é bom a gente conhecer novas coisas e coisas boas, porque esse evento, ele é, reuniu a boa parte da nata do da, que corre em circuitos ovais no Brasil, no iRacing especificamente, né? É, incluindo o Júnior Boborema, o Wilson Neto o Miguel Paludo, que já correu de Nazca real e está correndo aí sempre nas corridas de Nazca no virtual o Rafael Rubi, Romar Arnes, Vitor Del Porto e várias outras cartas marcadas aí que a gente vê nas corridas de ovais, Mike Ramos, Wellington Souza e vários outros aí é, e esse, é, uma coisa que me impressionou muito nessa nessa é, corrida DFBAV foi a transmissão e o marketing que eles fizeram é, o, o, material que o Wilson mandou para mim no Whatsapp, que foi a hora que eu conheci, o Wilson Neto mandou no Whatsapp, a hora que eu conheci a FBI foi essa ele mandou um vídeo, gente, esse vídeo aqui parece um vídeo da, da Fox Sports ou da SNBC SN, mandando é, uma apresentação dos pilotos e do evento com os gráficos assim, nível grande mídia, falando dos pilotos, né? é, um texto falando dos pilotos, com a foto deles assim, um negócio muito bem produzido o que, que você achou desse material, Falco? Cara, eu, eu achei fenomenal, eu, primeira
0: coisa né, acredito que pela minha introdução ao tema, o pessoal deve notar que a minha familiaridade aí em virar somente a esquerda ela é próxima de zero né, e eu conto nos dedos de um cara que perdeu a mão o número de corridas da Nascar que eu já parei para assistir. É, porque isso é zero mesmo nunca parei pra assistir nenhuma corrida na Nascar e <risos> nesse final de semana, cara, eu parei pra assistir essa transmissão e eu assisti a corrida toda, é, foi legal, fenomenal evento de 3 horas, fenomenal.
1: né, evento longo
0: é, não, evento longo mas muito legal, cara, eu em relação à qualidade da produção deles nossa, aplausos aplausos pra eles porque foi achei, achei um, um cuidado assim, em relação a todas as transições muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu achei muito legal foram os spots inseridos de alguns pilotos específicos Sim. em momentos quando estavam falando de alguns pilotos. E eu acho que esse tipo de coisa é fenomenal para o crescimento do automobilismo virtual uh, uh, enquanto enquanto esporte mesmo sabe, é. porque uh, acho que a gente tem que a gente, a gente não pode trabalhar dentro do automobilismo virtual com essa ideia de que, de que as ligas ou de que as empresas responsáveis pela transmissão são a Rede Globo e ter uma postura de que não, peraí, eu vou fechar a câmera na cara do entrevistado porque eu não quero nem mostrar o boné dele do patrocinador pessoal
1: É, não dele. pode ser assim.
0: E então tem, tem que existir uma, um, um, uma divulgação mesmo e um apoio de quem, de quem tá apoiando o piloto e eu acho que para essa transmissão ficar absolutamente perfeita e completamente diferenciada dentro de qualquer coisa que ocorre hoje no automobilismo virtual. Se o pessoal da FBA inserisse nessa tela de transição, quando vai entrar o rosto e o nome do piloto, os patrocinadores pessoais desse cara, meu amigo, isso, isso acho que seria sensacional e é algo que que valorizaria o trabalho e o suporte de quem está querendo fazer o automobilismo virtual crescer.
1: É, não, fiquei de cara mesmo com a qualidade, é, gostei de ver o, é, uma web, um webcam no narrador, que é o Adriano Oliveira, prazer aí, Adriano. Baita narrador, baita Boa, narrador. Narr, narrou bem, narrou bem, gostei, é... Conseguiu entreter durante todo o tempo Junto com, com os comentaristas Fez interação com, com o chat é, Tinha live timing O overlay, né aquela, os stickers é, das, Da transmissão Excelente, um dos melhores que eu já vi É, pô, é, é verdade é, foi, foi muito legal E a corrida foi boa né, você não ia Faltaram ficar pre... não, Dentro do faltou?
0: overlay faltou Faltou umas informações Que o pessoal até reclamou um pouquinho Durante a transmissão e se tentou corrigir durante a própria transmissão, que funcionou em alguns momentos, mas a gente sabe que no, nas corridas de oval existe a identificação pelo número do carro, né?
1: Sim, e, eu notei isso, é em verdade. Em muitos
0: momentos da corrida, tava simplesmente mostrando a posição e o nome do piloto sem o número do carro do lado, né? E como na questão de vi visual do carro da Nascar o número é muito importante, acho que é o único, único, porém, é isso, que faltou Dentro do, do overlay padrão ali das posições, o número do carro, do. do número do carro junto ao nome do piloto.
1: Sim, fica a dica aí pro, pro pessoal da FBAV colocar isso, isso é importante. Eu notei isso no chat também, o pessoal comentou. E assim, no geral a corrida foi muito boa. Você não iria assistir uma corrida de uma categoria que você nem gosta, né? Fala que se a corrida não fosse legal. Exato, é, exato. O vencedor foi o Rafael Rubi ele é, segurou o Miguel Paludo. O final que assim eu gostei muito, assisti várias vezes o final. O narrador o Adriano estava muito empolgado, e os comentaristas também. As porque as 10 ou 15 voltas foram demais. Fora, foram bandeira verde com aquela filinha, né? a, a, a fila dupla. O, o Rafael Rubi por dentro, o Miguel Paludo por fora, sendo empurrado pelo Borborema e o Alex e atrás do Rafael Rubi. Agora de cabeça. Um abraço lembra... pro Bigode, né? Pois é, não sei se foi o Marcelo. Eu tava Fernandes. torcendo para
0: ele, não? é. Eu, eu tava torcendo para o Bigode. Vou, vou, abro aqui a minha preferência naquela corrida. Acho que o Bigode faz um trabalho bem legal aí com, com a autoescola do Bigode, trazendo humor aí pra todo mundo de uma forma bem legal. E é Demais, um é? baita de um piloto, né? Eu tava torcendo pra ele, entendi aí faltando 10 voltas que seria praticamente impossível ele conseguir se posicionar na frente do, do Paludo, né? Ele tava trabalhando pro Paludo e... e... Não tinha como fazer uma, uma linha ali com três carros, né? Uma linha rápida para passar por fora sem ter mais alguém empurrando ele. Então, uh, consegui perceber isso com os meus olhos de road zero. Mas, mas, pô, o final, essas últimas dez voltas foram cara demais,
1: demais. Ah, foi muito legal, E foi uma pena que né, aconteceu um acidente ali, deu uma sanfonada na última, na última, penúltima volta, não sei, acho que foi na última Foi a mesmo. última, foi a última volta. É. Com ele, o Paludo e o Alex Montanelli mas acontece, corrida em super Speed é assim, é por um detalhe que você perde ou ganha e é um dos tipos de corrida de ovais que eu mais gosto. Às vezes assistir não é tão legal, porque fica o pessoal naquela fila, indiana parte do tempo, mas quando você tá lá na pista é outra coisa, é emoção o tempo inteiro porque você tem que sempre pensar na estratégia e o pessoal tá de parabéns aí. dá parabéns também ao ao Michel Batiston que chegou em terceiro lugar e o pessoal que participou, é a Agiatek que, que patrocinou o evento e teve uma premiação legal É né? o, o Rafael Trindade ganhou um Logitech G29 né? todos os pilotos olha aí. que olha presente. o oh, presente, é premiação legal né? pô, muito legal Todos os pilotos que participaram de 90% da corrida, ou seja, 180 alguma coisa voltas, eles estavam elegíveis a, a participar do sorteio. Então tá aí, parabéns Rafael e parabéns FBAB, pelo evento. Foi um prazer conhecer. e Espero que vocês continuem é, fazendo outros eventos legais como esse. É,
0: o regulamento interessante falando de Super Speedway, né? Em, em limitar a participação no sorteio a 90% de... De, de, de conclusão da das voltas oficiais da corrida né porque evita a, o pessoal fazendo loucura no começo meio e meio né Sim. então acho que foi acho que isso aí também foi bem legal porque foram acho que as primeiras 60 voltas cara foram em bandeira verde
1: Olha é o que é e difícil eu achei isso ah.
0: eu achei isso Espetacular
1: é excelente o pessoal tava com a cabeça no no long run, né, que a gente fala, né, a cabeça lá no final da corrida, na estratégia, e pensando talvez em paradas em verde, que em Daytona e Italadega, que são super espíritos da NASCAR, são às vezes, desses, muitas vezes decisivos quando a corrida não tem muita bandeira amarela, e acabou que muitos carros ficaram na pista, é, e isso causou até um problema no final da corrida, um dos, tinha um grupo de retardatários muito lento quando os líderes estavam chegando, Provavelmente esses, esses retardatários estavam querendo continuar na pista para completar esse 90% de participação e, e se enquadrarem na, na premiação, né? e deu uma bagunça ali no final: tinha o Rafael Ru passou por baixo, debaixo da linha amarela, e o Paludo por fora. Eles cruzaram junto com, com, com o retardatário a linha lá. E o pessoal até passou mal na transmissão, mas deu uma emoção extra. Mas assim, os retardatários têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? eles tinham que ter ficado por cima ou por baixo, dependendo da regra da liga para não atrapalhar os líderes. Mas foi assim, foi um final emocionante e acabou que é, acrescentou emoção a esse, essa, essa bagunça com os retardatários ali no final.
0: Olha, para quem estava assistindo e não entende nada de oval, foi espetacular.
1: É, é isso é. que eu tenho que o dizer. O pessoal gosta da bagunça, né? Exatamente, é. mas
0: pô, fica aí os parabéns para a FBAV. Fica aí os parabéns aí para o Adriano Oliveira, que se mostra um excelente narrador aí dentro do, do AV. E, mas falando de excelentes narradores, né, Mafra? Teve uma corrida que ocorreu no, nas últimas semanas aí com ninguém mais, ninguém menos do que o Sérgio Lago, né?
1: É, cara... Poxa, no dia, se não me engano, no dia 14, foi sim, no dia de 16 de junho ou 14 de junho, teve a Charlotte 600, é, promovida pela, pela Racing for Fun. Vamos mandar um alô aí pro Muiós, é, parceiro de NASCAR de muito tempo aí. Pô, e, e foi uma... a Charlotte 600 é uma espécie de Le Mans do, da NASCAR. É, são 5 horas de corrida. É uma coisa que assim, beleza. É uma coisa absurda. Eu já participei de um evento desse. É, não foram cinco horas de corrida, não foi. Acho que três horas e meia. Quando teve o anual de NASCAR na, na época, aí Brasil hoje RB Sports. E foi uma corrida. Essa corrida que eu participei foi excelente. Eu tenho boas lembranças dela. É, quem venceu foi meu companheiro de equipe, o Marcos Bica. E a gente fez uma estratégia diferente de economizar combustível. E eu lembro que nas últimas, não sei, 30 ou 40 voltas 20, 30 voltas do último stint A gente acelerava talvez 60% da volta E pisava na embreagem para economizar combustível E ganhamos assim, fazendo, fazendo que economia assim, cheguei, cheguei no cheiro da gasolina foi, foi muito legal E essa corrida, teve, teve é, uma disputa até o final é, Especialmente porque teve... A prorrogação da NASCAR que foi introduzida no último build, a prorrogação que em inglês é chamada de Green White Checker, porque se tem uma bandeira amarela no final da corrida, quando a corrida possivelmente iria terminar em uma bandeira amarela, que é uma coisa horrível, é. É muito chata a corrida terminar em bandeira amarela. Então a Nascar criou esse, essa prorrogação para a corrida terminar em Bandeira Verde. Aconteceu isso nessa, nesse evento. Depois de cinco horas de corrida, o Sérgio Lago fez uns comentários muito engraçados na hora que aconteceu a prorrogação. Queria dar os parabéns para ele aí, porque ele, assim, é, ele é um narrador excelente. Eu né, assisti o evento, sei lá, três horas, cinco horas de, de transmissão e você nem vê o tempo passar, porque ele sabe entreter todo mundo muito bem, entende muito de automobilismo, entende muito de NASCAR Ele tá entendendo, entende bastante de automo automobilismo virtual, conhece a turma, faz brincadeiras com eles, então assim é, e, esse, e essa parte da prorrogação foi muito legal, então um final bacana com uma disputa muito forte ali entre o Borborema, o Marcelo Fernandes e um terceiro piloto, que agora de cabeça não tô lembrando, acho que foi o Laércio o Laércio, Laércio Leite. Leite é, acho que é. foi o Laércio Leite desculpa que se eu estou falando errado ou se eu não estou lembrando é, mais uma vez com a presença do Miguel Paludo é, tá, tá em todos aí de Nazca no, no, no virtual, prestigiando e queria dar os parabéns aí a Racing for Fun por esse evento é, e as empresas que patrocinaram esse evento também, a, a M7 Help Volantes a Diecast Collectibles que tem ó, né, as, as miniaturas e a Vilarejo que é uma empresa de eventos e gastronomia então parabéns aí o pessoal que, que participou e que promoveu a, a Charlotte 600 da Race for Fun
0: uma salva de palmas aí para o Racing for Fun, o Sérgio Lago né, que já não é o seu primeiro rodeio no automobilismo virtual e sim, é sim. uma maravilha ter a participação de um cara com essa história dentro do automobilismo uh, narrando né, corridas no AV e todas essas empresas aí que, que auxiliam aí a engrandecer uh, o automobilismo virtual no Brasil.
1: Demais, foi demais.
0: Sim. Com isso a gente vê a bandeira quadriculada se aproximando, né, Mafra? Então chegamos ao final aí de mais um episódio do Sim Racing News. Eu, de minha parte, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que, que tá nos doando um pouquinho do seu tempinho, do seu tempo, né, para ouvir esses dois Vai Pai aí falar sobre bobagem. <risos> hum, tanta bobagem assim, né? Mas convidar todos, né, para se não tá nos seguindo ainda nas nas mídias sociais, nos siga onde tiver interesse, né? Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Só procurar lá por Sim Racing News BR. Estamos no YouTube também. Uh, pode verificar uh, o nosso canal no YouTube, já que nós ainda não temos a, a handle customizada, né? Não. mas pode encontrar ela no nosso site lá em simracingnews.com.br uh, e, e é isso aí, cara, agradecer a todos e, e poxa é, deixo, deixo a bola pro teu lado
1: é, a gente se vê na próxima, vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, que é hardware tanto eu como você e opa, muitos opa, erros opa. Muitos... Estamos adiantando
0: pauta já? Como assim? O que, que é isso? Ué, ué,
1: ué, né? ué o rato é bom, né? Pô, oh, demais, pô demais. Oh, bom 7 demais. do
0: 7, né? Pra os entendedores entenderão, né?
1: Ah, é. Ó. Quem sabe de rato, sabe, sabe o que, que essa deixa aí é. Às 7 do 7, <risos> aí tem uma empresa, né? Que tem um logo vermelho, assim, vou dar só essa dica, não vou falar mais nada, não. Mas é, a, gente talvez, a gente vai falar. Talvez,
0: talvez pode ter a ver com processador, mas. Não sei, não sei
1: não sabemos, é, é assim, fica no ar aí, né, mas a gente vai falar bastante sobre isso, a gente gosta e imaginamos que as pessoas aí do lado que tenham dúvidas ou que sabem de Ador também, também gostam desse assunto e esperamos escutar, contar com, a, com o ouvido de vocês no próximo episódio também, valeu e aquele abraço Valeu